0: Hallo, ihr Lieben. Ähm, ja, ich bin wieder da. Ey, ich kann es euch einfach nur sagen, wie es ist. Mein Leben hatte ganz viele Höhen und Tiefen. Gerade in der Corona-Zeit. Gerade in ähm, dem Jahr 2022. Es hat einfach nicht schön angefangen. Ähm, ich bin jetzt spazieren. Und leider ist... Unsere Hündin verstorben und es sind viele Dinge passiert. Mein Opa, sein Demenzzustand wird immer schlimmer und er baut immer mehr ab. Äh, ein Anzeichen dafür, dass ich denke, dass es langsam dem Ende zugeht, ist, dass er das Essen verweigert. Irgendwo auch verständlich, dass ein Mensch irgendwann diesen Zustand nicht mehr möchte. Ähm, ja, das Einzige, was hier ein bisschen doof ist, komm mal ist, dass die Autobahn hier so laut ist. Ich hoffe aber, dass ihr mich gut verstehen könnt und dass die Nebengeräusche nicht so schlimm sind. Ich werde das nächste Mal einen anderen Wal äh, Wald für meine Aufnahmen nutzen. Es ist halt leider wirklich so, dass ich ähm, das jetzt meistens beim Spazierengehen aufnehmen werde, weil ich da einfach den Kopf am besten frei bekomme. Ähm, Genau, weil ich dann meistens auch ohne Kinder unterwegs bin, zumindest bei den großen Runden, wo stramm marschiert wird. Ich habe da noch mein walking -Stück dabei, weil ich Joggen nicht so mag. Genau. Und dann bietet es sich einfach an. Ähm, ich werde in der nächsten Folge mal drüber sprechen über die ähm, das Thema ähm, Angststörung und, und Kinderplanung. Wollte ich schon mal vorwegnehmen, dass ihr da Bescheid wisst. Also hört gerne rein. Ähm, und heute, aus gegebenen Anlass, wie das Jahr gestartet hat, werde ich euch ja, einfach berichten, wie man damit umgehen kann: mit dem Thema Verlust, mit dem Thema Abschied nehmen, mit dem Thema in einem Loch sein. Ein Raus aus dem Loch ist ja der Titel dieses Podcasts. Ich find's so gut. Daran müsst ihr euch auch halten, wenn ihr keine Kinder haben wollt. Oder halt, ne, verhüte. A und O gibt Geschlechtskrankheiten. Syphilis gibt's gratis, nämlich, wenn ihr das nicht beachtet. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gott, wie war mein Jahr? Ich musste in der Osterzeit diesen Verlust verkraften. Ähm, man denkt nicht, dass es so krass ist. Ähm, wenn man sein Tier, geliebtes Tier ver verliert. Ähm, es ist einfach ein Familienmitglied und es fehlt etwas. Es geht auch jeder damit anders um. Wir haben uns wieder für einen Hund entschieden. Ziemlich schnell. Weil es sich einfach für uns sich richtig angefühlt hat. Und ich bin jetzt auch super happy, dass ich die Maus hier habe. Komm! Und sie mir so ein bisschen ähm, einfach durch diese Zeit hilft. Und ähm, ich habe zwar mit meinen Kindern sehr, sehr gut kommuniziert, denke ich. Also der ganz kleine kapiert noch gar nicht so wirklich. Und der Große hat nämlich auch sehr schnell verstanden, dass ein neuer Hund kein Ersatz ist, sondern ein neues Kapitel, ein neues Familienmitglied. Und er hat dann auch gesagt, ja, wir haben quasi zwei Hunde. Einer ist im Himmel und einer ist jetzt bei uns. Und ich fand das so süß und schon so weise und keine Ahnung. Also es ist echt der Knaller. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich kann es einfach so sagen lassen, habe ich mich ein bisschen schleifen lassen. Ähm, ich bin durch Corona immer mehr in meine Ängste und Unsicherheiten gerutscht. Und ich möchte es dieses Jahr ändern. Gleichzeitig möchte ich aber auch, dass dieses mein Chilljahr wird. Ohne großartig viel zu viel Last mir ähm, aufzuerlegen. Weil das Ding ist, und ich denke, jeder, der von euch irgendwie mit Depressionen und Angststörungen zu tun hat, kennt es auch. Irgendwann resigniert man und dann macht man gar nichts. Und wenn diese Zeit dann länger anhält, dann traut man sich auch nicht mehr. Denkt mal, oh, jetzt war ich wieder unzuverlässig, jetzt habe ich wieder Leute enttäuscht. Aber ich wollte doch hier hochladen, aber ich wollte doch dies. Und jetzt klappt es wieder nicht. Und man hat so ein schlechtes Gewissen und man fühlt sich ständig eigentlich das ganze Leben mit dieser Erkrankung, dass man ähm, unzuverlässig ist. Wie noch was. Und dann fällt man in so einen ähm, Selbsthass. Deswegen habe ich jetzt für mich ausgemacht, dass ich einfach den Druck rausnehmen muss. Und mir sagen muss, ich mache das jetzt aus Freude. Ich nehme jetzt aus Freude schon mal vier, fünf Podcasts auf, dass ich die jeden Sonntag hochladen kann. Und ich mache weniger... Ich mache zu Hause weniger, ich setze meine Prioritäten anders und ähm, versuche mir den Druck rauszunehmen. Als ich in diesem Loch war, musste ich mich erstmal sammeln. Ich war dann auch bei meiner Therapeutin und was wir gemacht haben, ist mal aufgeschrieben, was eigentlich alles los ist. So, und da hatten wir echt ein ganzes Whiteboard vollgeschrieben. Ähm, ich mache ja zurzeit äh, eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin auf Abendschule. Und ich habe da auch gemerkt, da ich ja in Anführungsstrichen nur Teilzeit arbeite und andere essen. Äh, essen Und andere arbeiten ja Vollzeit. Ähm, oh krass, da kommen nochmal die Pferde zurück. Und andere arbeiten ja Vollzeit, ähm, dass ich... Ähm, einfach nicht gut genug bin. Boah, Leute, es tut mir voll leid. Ich muss kurz pausieren. Ich bin gleich wieder da. Der Übergang wird jetzt nicht so schön sein. So, jetzt aber. Es sind gerade einfach so sechs Pferde an mir vorbei. Okay, krass. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, genau, war das ganze Sideboard voll. Und dann haben wir uns das mal genauer angeschaut. Ähm, und haben, sind dann auch auf meine Ausbildung zu sprechen gekommen. Und ich habe mich da immer klein gemacht. Und mit der Schule, mit... Sachen, nochmal Termin außenrum, hat sie gesagt, ist das ein Vollzeitjob, dass ich das mal anerkennen muss und dass das überhaupt nicht schlimm ist, wenn ich Stunden reduziere oder, 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 dass wirklich, wirklich alles in allem viel ist und ich halt nur mal zwei Kleinkinder habe. Ich habe nicht ein großes Kind und ein kleines oder sonstiges, ich habe zwei Kleinkinder und das kommt halt alles zusammen. So. Dann hat mein Mann ähm, auch immer mehr Verständnis für mich gekriegt. Der ist nämlich auch in ein tiefes Loch gefallen. Und er weiß jetzt definitiv, wie es mir die ganze Zeit ging. Äh, nicht schön für ihn, aber auch auf einer Seite äh, eine Erleichterung für mich, dass er einfach weiß jetzt, wie es ist. Und er hatte tatsächlich gesagt, du hast trotzdem so viel geschafft in deinem Leben, trotz der ganzen Sache und Respekt. Und es hat so einen Knoten in mir gelöst, dass ich total angefangen habe zu heulen, weil ich gedacht habe, wow, endlich mal kriege ich wirklich richtig, richtiges Verständnis. Weil klar, ich verstehe es ja auch. Na toll, jetzt noch Flugzeuge, Segelflugzeuge. Ich verstehe es ja auch, wenn es jemand nicht hat, dann ist es, denkt man schnell, oh Gott, ist die faul oder ist das so? Oder man sagt es vielleicht nicht und man hilft trotzdem der Person. Aber trotzdem hat man so einen letzten Gedanken, wo man vielleicht denkt, Oh, vielleicht will sie ja auch nicht wirklich, ne? Mm -mm. Bis man mal in dem Körper selbst drin steckt. Genau, und ähm, das hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet. Und ich habe angefangen, Prioritäten zu setzen. Meine erste Priorität ist wieder mein Sport. Aber nicht mehr so wie früher mit Fitnessstudio, Druck. Und du musst dreimal die Woche. Das war immer alles so unterschwelliger Stress. Wow, jetzt so ein Zug. Ja, gut, danke. Und es schwingt halt alles mit. Und da kommen halt kleine Stressoren vom normalen Alltag dazu. Und ja, andere meistern vielleicht viel mehr, aber die haben vielleicht auch ein ganz anderes soziales Netzwerk und einen ganz anderen Support. Vielleicht auch Großeltern, die rund um die Uhr aufpassen können. Einfach ein anderes Energielevel. Und deswegen darf man sich einfach da nicht vergleichen. Würden die einen Tag in deinen Schuhen laufen, hätten sie vielleicht auch nicht diese Energie. Und würden aber dann mit so viel weniger Energie vielleicht viel schneller verzweifeln, wer weiß, das weiß man ja nicht. Und auf jeden Fall möchte ich mir jetzt immer so ein bisschen die Woche planen, ich bin ja so eine, ich mach's nie oder vergesse es dann immer wieder. Aber das Wichtige ist, selbst wenn man es dann wieder ein paar Tage vergisst oder ein paar Wochen vergisst, dass man sich immer wieder daran erinnert und es immer wieder in seinen Alltag integriert. Das finde ich schon mal sehr, sehr wichtig und ähm, dass man sich nicht zu viel vornimmt. Deswegen mache ich meinen Podcast auch nebenher, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Und ähm, im Haushalt habe ich mir vorgenommen, jeden Tag so ein bisschen was, so 15 Minuten wenigstens. Wenn es mal wieder eine richtig schlechte Woche ist, dann wenigstens 15 Minuten Wäsche und dann ist gut. Oder 10 Minuten und dann ist gut. Meine Yoga-Workouts, ich mache jetzt im Moment nur diese 10-15-Minuten-Videos. Wenn ich mal Bock auf ein längeres habe, mache ich ein längeres. Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, mache ich jetzt keine 100-Milliarden-Kilometer-Strecke. So einfach eine normale, wo man seine Route hat, seine Runde durch den Wald und dann wieder zurück. Ähm, genau, die Priorität wirklich auf das Gassigehen setzen, auf meinen Yoga. Und danach kommt meine Ausbildung. Auf der Arbeit bin ich gut, da kenne ich meine Abläufe. Ich ähm, bin kreativ, was Angebote angeht. Also da mache ich mir gar keine Gedanken, ja. Aber die Schule ist dann an meiner nächsten Prio. Und danach kommt meine Family. So, das klingt jetzt so dumm. Natürlich ist in Notfällen oder irgendwas meine Familie an oberster Stelle und vor allen Dingen die Kinder. Aber ich meine jetzt vom Tagesablauf wird es so nicht mehr sein. Da muss mich jetzt mein Mann unterstützen, bis ich nächstes Jahr meine Prüfung habe. So, und dann kommt trotzdem... Mein Gassi gehen und mein Yoga zuerst. Und das baue ich mir immer ein. Und dann meine Kinder. Dann die Arbeit sozusagen. Ähm, genau. Und beziehungsweise auch zuerst die, irgendwo dann die Arbeit, weil ich ja jetzt auch mehr arbeiten will und nicht eine Stay-Home-Mom bin mehr. Und genau. Aber so, ähm, ich sag mal so vom, vom Tagesablauf, Hund-Yoga, ähm, Arbeit, ne? Aber wie gesagt, da läuft ja auch alles. Und dann meine Family. Natürlich vom Herzen her und für das, was zählt, auf jeden Fall zuallererst meine Family. Ne? Aber <lacht> mein Yoga und mein Hund, gehen steht auch schon ein bisschen drüber. Weil ohne das bin ich nicht ausgeglichen. Und ohne das kann ich auch keine gute Mama sein für meine Familie. Also es ist quasi, ich mache das quasi für mich, aber auch für alle anderen Menschen um mich herum. Genau und ich mache nicht mehr zu viel von allem, dass wenn ich aufräumen, dass gleich wirklich alles sauber sein muss. So, es reicht auch, wenn man mal nur die Küche macht oder 15 Minuten mal kurz hier Klamotten zusammenlegt. Ich versuche jetzt wirklich Druck rauszunehmen. Ich habe es ja davor schon verinnerlicht gehabt in der Therapie, aber nicht zu 100 Prozent. Das war dann zwar Chaos. Ich habe das aber in mir mitgetragen und habe es nicht ruhen lassen und liegen lassen. Ja, das Thema Verlust und auch das Thema, meinen Opa und ihn so abbauen zu sehen, triggert natürlich bei mir ganz viele Punkte, weil das ja auch überhaupt der Auslöser für meine Panikattacken waren. Dieses, diese Vergänglichkeit des Lebens. Und ähm, ich merke, wie mein Körper wieder Panikattacken produzieren will. Ich merke es aber ziemlich schnell und kann mich ziemlich schnell, kann mir selber gut zureden. So, ähm, man merkt aber, dass man unheimlich getriggert ist. Wir fliegen jetzt auf den Urlaub bald und ich hoffe, dass ich das einigermaßen im Griff haben werde. Was, fein, was, sorry, <lacht> was den Flug angeht und ähm, den ganzen Rest so in einem anderen Land, nicht so viel sich Sicherheit wie zu Hause zumindest gefühlte Sicherheit. Komm hier, komm. Ähm, raus aus der Komfortzone, das ist halt so das Ding. Aber ich weiß ja, man darf sich davon nicht einschränken lassen, nicht eingrenzen lassen in der Lebenslust, in der Lebensqualität. Und man muss sich den Sachen stellen, weil als wir vor drei Jahren in Ägypten waren, das war halt einfach auch gigantisch. Und es hat mir so gut getan. Und ja, da hatte ich noch Panikattacken. Aber ich habe gemerkt, es geht ja trotzdem alles. Es hat ja trotzdem alles funktioniert und ich habe es überlebt. So, ne? Also, ähm, ja, auf jeden Fall versuche ich jetzt so irgendwie mein Leben zu ordnen. Und was ich jetzt gelernt habe, wenn man in diesem Loch drin ist, wenn man in diesem Loch drin ist, denkt man wirklich, oh mein Gott, mein Leben bleibt für immer so schlimm. Ich bin wirklich nachts aufgewacht, bin aufgeschreckt, habe an diesen Tag gedacht, wo das alles passiert ist. Mein ganzer Körper ist zusammengezuckt, sage ich jetzt mal. Ich habe losgeheult. Ich habe, glaube ich, zwei Tage durchgehend geheult. Sorry, jetzt sind wir ganz kurz an der Autobahn. Ist ja echt blöd, aber es ist halt so, wie es ist. Das nächste Mal suche ich mir einen ruhigeren Wald, dass ich einen guten Podcast-Waldgeräusche-Sound habe und nicht das hier. Ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, ich habe übrigens noch voll den Brain Fog von Corona. Ach genau, das muss ich euch ja auch noch erzählen. Mache ich dann. Genau, und ich bin dann aufgeschreckt und ich habe dann wirklich zwei Tage durchgeheult gefühlt oder drei. Meine Augen haben gebrannt. Die waren aufgequollen. Es war so eine schlimme Zeit. Und dann war noch vieles mit meinem Mann. Viele Prozesse, wo er dann erkannt hat, okay, ich habe einen Burnout. Und, und, und. Es war so viel Scheiße. Und eine Freundin hat mir einen Satz gesagt. Und der stimmt. Der stimmt und versucht euch das dann so wie ein Mantra vorzusagen. Es geht alles immer irgendwie. Irgendwie schafft man es zu überleben. Und ich weiß es zum Kotzen mit Geld, mit dem Geld oder mit dem, jetzt wird ja alles doppelt so teuer. Man hat richtig Angst um seine Existenz. Ich liebe unser Haus, ich möchte es nicht aufgeben, ich kämpfe um unser Haus. Und ich sage mir dann immer dieses Mantra und es tut gut. Und das war so mein erster Aha-Moment. Und dann war noch ein Aha-Moment, dass einer anderen Freundin von mir nicht gut ging. Nein, pfui! Weil, ähm, ja, wenn man so Babys, erste Jahr oder dann auch wenn sie anfangs äh, eins sind und dann so neue Sachen lernen und ein bisschen protestieren, das kann schon ziemlich an den Nerven zerren. Und sie war halt richtig, richtig fix und fertig. Und da bringen auch keine Sätze wie, es geht bald vorbei, dann geht man nämlich richtig an die Deck. Aber das hat mir dann, genau, und die wollten ähm, dann irgendwo hin, sich äh, in Urlaub oder irgendwas und ähm, sie hat dann erst überlegt, ja soll ich gehen oder nicht. Und ähm, dann habe ich natürlich ermutigt, mach's, mach's, mach's. Und was da so ein Aha im Moment war, dort war es dann wunderschön. Ja, und dann habe ich für mich gesagt, schau mal Vanessa, du, dir geht es jetzt so schlecht und du weißt nicht, wie du weiterleben sollst und kannst, weil dich das alles so mitnimmt. Du bist so im Tiefpunkt und ich weiß gar nicht, ob ich jemals wieder lachen kann. Und selbst wenn ich mich freue, ob ich das wirklich richtig... Ehrlich gemeint spüren kann. Wisst ihr, was ich meine? Und dann aber, als ich nach drei Tagen zumindest mal aufgehört habe zu weinen, ja, natürlich habe ich immer mal wieder geweint, aber ich meine jetzt mit so durchgehend heulen, habe ich gemerkt, okay, es wird besser. So, dann Lösungsfindung und dann nochmal drüber geredet, ob wir ein neues Kapitel aufschlagen, nochmal ein Hundi haben. Und als ich nach Hause kam, war alles so leer. Ich bin hab's vermieden, nach Hause zu gehen. Und sobald ich daheim war, habe ich noch geheult. Ähm, der Wald ist einfach meine Verbundenheit und Tier. Und das tut mir einfach gut. Es tut meiner Seele gut. Und ich ja, habe immer ganz viel Liebe für Menschen und Tiere übrig, die ich in meinem Leben lasse. Was mir manchmal auch echt zum Verhängnis wird. Weil sobald ich verletzt werde, dann ist es halt echt übel. Ja, und dann wurde es halt besser. Es wurde besser und besser. Und die Freude kam wieder ein bisschen mehr zurück in mein Leben. Ähm, es kommt und geht zwar, aber sie, sie kommt mehr, als dass sie geht. Und dann habe ich mir gesagt, wenn ich das nächste Mal in einem Tiefpunkt bin und so richtigen Schmerz spüre, dann spüre ich ihn erstmal. Dann spüre ich ihn erstmal. Aber ähm, ich muss mir immer wieder sagen, Gibt dir eine Woche Zeit. Innerhalb von dieser Woche kann nämlich alles plötzlich ganz anders aussehen. Wenn ihr mit ähm, irgend irgendwas Probleme habt oder mit irgendwem oder ihr fühlt euch verletzt oder es ist gerade eine schwierige Phase mit äh, dem Kind, mit dem Partner, dann sagt euch, okay, Okay, wenn ich will jetzt nicht verzweifeln, ich gebe mir eine Woche. Ich spüre jetzt einen Schmerz, ich gucke mal, wie es in einer Woche aussieht. Und auch, wenn zum Beispiel das oder das Problem noch da ist, kann es aber trotzdem sein, dass eure Verfassung aber ein Stück weit besser wird. Dass ihr abends plötzlich wieder eine Freundin trefft. Oder irgendwas, das sind dann diese Kleinigkeiten, dass ihr euch einfach vor Augen haltet, es wird immer ein Stück weit besser. Ich weiß, Wunden wie einen geliebten Menschen jung zu verlieren oder gar das Kind, das heilt nie. Das heilt, 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 heilt nie. Aber man wird zu so einem Überlebenskünstler und man findet für sich irgendwelche Strategien, um ein bisschen Freude noch zu haben. Heilen wird es nicht. Lilly, komm her. Oh, ist der Wahnsinn, wie gut hört. Du bist gerade mehr acht Monate, geh gerade mehr acht Monate. So, bleib, bleib, bleib hier. Genau, auf jeden Fall. Komm hier! Ähm, auf jeden Fall hat mir das so ein bisschen geholfen. Ja, Manchmal sind es auch die Sachen, die so salopp klingen, die einem wirklich so ein bisschen unterschwellig helfen können. Also es ist echt der Wahnsinn. Und ähm, macht auf jeden Fall da, wo es euch akut schlecht geht, macht nichts, was euch unnötig stresst. Setzt euch an erste Stelle und seid total egoistisch. Ganz wichtig ist auch, dass ihr eure Grenzen wertschätzt und zu anderen sagt, nö, ich habe jetzt da keinen Bock drauf. Oder Menschen, die nicht auf den Punkt kommen und dich dann zu zulabern und nicht mehr aufhören. Dass man dann einfach sagt, ey du, komm mal hier. Ich muss jetzt weiter. Ja, ich kann nicht mehr schwätzen. Komm. Ähm, dass man das knallhart einfach dem anderen beibringt. Und dass man die eigenen Grenzen bewahrt und dass man sich immer vor... Komm hier. Wir gehen noch mal runter. Hey, komm, wir gehen noch mal runter. Die will ins Wasser. Komm hier, wir kommen hier, meine Maus. Ähm, dass man das sich immer wieder vor Augen führt. Ähm, einmal sich wirklich eine Liste macht, was man eigentlich jetzt alles gemacht hat, was zu den Belastungen geführt hat oder welche Belastungen man gerade hat. Gerade wenn man in einer Krise ist, wie dass man jemanden verloren hat, dass man Verlust hatte oder sonstiges. Und dass man dann da durchgeht und anfängt, aus dieser Liste zu streichen. Zu streichen, zu streichen, was nur geht. Wenn es geht, Arbeitsstunden reduzieren. Und dass man einfach schaut, dass man wieder Raum für sich hat. Und ähm, jetzt, äh, wo die Sonne auch wieder da ist, gehe ich auch wieder mehr raus. Und das tut mir so gut. Und ich nehme mir ja einfach für diesen Winter vor, dass ich mir von der Dunkelheit... Es ist halt leider auch so, dass ich super Schiss habe, dann in den Wald zu gehen oder irgendwas... Ähm, naja, aber gut, dass ich mir von der Dunkelheit das dies Jahr nicht mehr nehmen lasse und einfach wieder mehr aktiv bin und mehr draußen bin und ähm, genau, mich nicht von allen Gefühlen so übermannen lasse. Also guckt wirklich, gerade wenn ihr mit Verlust und Trauer umgeht, was kann ich streichen? Ähm, wo kann ich was für mich tun? Dann irgendwie ein Auge für das eigene Leben zu haben. Was habe ich gerade Schönes? Die Person ist zwar nicht mehr da, aber wo, oder das Tier, wer auch immer, wo kann ich mir jetzt Raum schaffen für mein Leben, dass ich sage, okay, das ist halt jetzt mein Leben ohne diese Person. Aber wo ist dieses Leben jetzt gerade noch einfach trotzdem wundervoll? Dass ihr euch das so bewusst macht, dass ihr ähm, wirklich auf eure Grenzen achtet und dass ihr euch einfach schon, auch wenn noch alle, wenn ihr mit sowas noch nicht umgehen musstet, euch darauf mental vorbereitet. Ich muss sagen, ich dachte, das mit meinem Opa wird so schlimm, dass ich nicht mehr wüsste, ob ich weiterleben soll, ganz ehrlich. Ähm, dadurch, dass die Demenz langsam fortschreitet und man weiß, was früher oder später passiert, konnte ich, mich schon, konnte ich mir schon so ein Fell zulegen, ein dickeres. Klar, es wird schlimm werden. Aber ich ähm, kann besser damit umgehen, da er jetzt schon, ja, eigentlich so zu 90 Prozent aus meinem Leben raus ist, da er nicht mehr interagieren kann, nicht mehr mit uns weggehen kann. Ja. Und irgendwie muss man sich sagen, wie meine Uroma gesagt hat, das Leben ist ein Kommen und Gehen. Und irgendwie muss man auf dieser Welle irgendwie schwimmen und versuchen die schönen Momente einzufangen für sich selber. Ach, ja, das waren jetzt so ein bisschen meine Strategien, um mich aus dem Loch rauszuholen. Tatsächlich Bewegung, auch das A und das O. Ähm, und ich finde, da bietet sich wirklich Spazieren am allerbesten an. Und wenn es einem schnell langweilig wird, dann macht euch ohne Scheiß einen Podcast auf die Ohren und geht dann spazieren. Ähm, aber es ist wirklich so, so wichtig, sich zu bewegen. Und glaubt mir, ich hatte selber keine Kraft. Aber bei der Bewegung ist das Tolle. Du kannst auch an den Wald fahren und einfach nur dann eine Strecke geradeaus und dann wieder zurück zum Auto. Nur eine 10-Minuten-Strecke. Und es dann einfach ein bisschen steigern. Aber Hauptsache, man geht ein bisschen raus. Und gebt euch mit positiven Menschen, mit Menschen, die euch lieben, mit Menschen, die euch gut gewillt sind. Das kann euch auch ganz, ganz schön aufbauen. Und ja... Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs, dass ihr zugehört habt und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und kein Auto, Butze, Staubsaugen oder laut sei, es ist Ruhe, Runa vom Rate. Also, ihr Lieben, haut rein und bis bald. Leute, ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Natürlich war noch mehr in diesem Jahr los. Ne? Erst hatte mein Mann Corona, da waren wir da in Quarantäne. Weil die Kinder in Quarantäne waren und mein Mann mit Corona konnte ja nicht auf sie aufpassen, also war ich zu Hause. Dann war gut, dann war ich wieder krank, Magen-Darm. Dann war gut, dann haben ich und die Jungs Corona gekriegt und Corona hat mich ganz schön umgehauen. Ich habe heute noch stärkere Herzrhythmusstörung als sonst. Ähm, ich war wochenlang erschöpft. Äh, mir war es schwindlig jeden Morgen, mir war es schlecht jeden Morgen. Ich bin eigentlich jeden Morgen aufgewacht und dachte, ich wäre heftigst krank. Es war richtig, richtig schlimm. Ähm, dadurch, dass ich dem Ganzen jetzt so entgegenwirke und aktiv bin und ja, nur die Sachen mache, die mir Spaß machen, ähm, geht es langsam, Gott sei Dank, bergauf. Ich habe ja so schon voll den Brain Fog und bisschen so Wortfindungsstörung Seit den Schwangerschaften, Corona hat das nochmal verschlimmert. Deswegen habe ich jetzt auch vergessen, darüber zu reden, weil ich irgendwie eins und eins nicht zusammenzählen kann. Ich mache auch eigentlich sehr viel äh, äh, und muss nachdenken. Jetzt, wo ich draußen im Wald bin und spazieren gehe, habe ich das Gefühl, ich kann viel besser mich ausdrücken, weil mein Kopf freier ist einfach. Und es tut mir gerade un unheimlich gut. Und jedenfalls kam deshalb auch noch alles dazu. Und dann noch ein depressives Loch. Es ist es ist einfach krass. Wirklich, es ist einfach krass. Man muss sich manchmal nur wirklich sagen, warte noch ab, kämpf dich da durch, warte ab. Es kann plötzlich wieder ganz anders aussehen und die Sonne kann scheinen. Natürlich, je nach Tragik des Vorfalls oder was war, muss man sich länger Zeit geben. ja. Aber es ist echt so, ich habe jetzt mit den Corona-Nachwirkungen vier Wochen gekämpft. Ich hatte auch eine Migräne mit Aura, die das ausgelöst hat. Da war dann mal wieder der Notarzt bei mir. Aber das Ding ist, ich habe nur Blitze gesehen und habe nicht mehr richtig gesehen. Hatte ich noch nie zuvor. Da ich danach dann starke Kopfschmerzen, Übelkeit hatte und auf der Couch lag und mich nicht bewegen konnte, war es höchstwahrscheinlich eine Migräne mit Aura. Ich habe davor noch nie was davon gehört. Ich kenne Migräne, weiß wird einem schlecht, aber ich wusste nicht, dass man da nichts mehr sieht. Da dachte ich wirklich, mein letztes Stunde hat geschlagen, also ehrlich. Ich dachte auch, ich bin jetzt erstmal ein paar Wochen im Krankenhaus. Für das aber, dass ich das dachte, muss ich sagen, Chapeau an meine Therapeutin. Ich habe nämlich echt versucht, so ruhig wie möglich zu bleiben. Wie es nur kon konnte, hat mein Mann gesagt, bring bitte die Kinder nach oben. Ich sehe gerade nichts, nur damit es weiß, ich werde jetzt einen Notarzt anrufen. Und... Es hat sich so bedrohlich angefühlt. Also an alle, die das immer mitmachen, mit dieser Migräne mit Aura-Geschichte, äh, Respekt. Also es fühlt sich wirklich richtig krass lebensbedrohlich an, wenn man auf einmal nichts mehr sieht. Ja, ich weiß nicht, habt ihr Long-Covid? Oder von Long-Covid redet man ja erst ab einem Zeitraum von, wenn man das drei bis sechs Monate hat nach der Erkrankung, glaube ich. Genau, und das sind dann so... Einfach nur so Corona-Nachwirkungen, die ich quasi hatte. Und da muss man sich anscheinend wirklich Zeit geben. Wenn ihr erkrankt daran und ihr fühlt euch noch nicht fit, ich sage euch zu 1000 Prozent, ihr müsst mindestens zwei Wochen daheim bleiben richtig fett werden, sonst piepst es euch richtig. So Leute, wir hören uns dann jetzt wirklich nächste Woche und ihr könnt ja mal mit mir in den Kommentaren auf Instagram im Austausch sein. Würde ich mich freuen und bis bald.